0: Maria, Maria, Maria Helena, Maria da Paz, Maria de Lourdes, Maria, Maria Aparecida, Maria José, Maria Clara, Maria do Socorro, Maria Antônia, Maria, do Carmo, Maria Pereira, Maria Joaquim, Maria Souza, Maria, Maria das Graças. Maria, Maria, Maria. Muito prazer, eu sou Maria, Maria da Penha. Você vai ouvir agora o podcast Marias do Brasil, idealizado em homenagem aos 15 anos da lei Maria da Penha. Essa é uma realização da Escola Superior do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, no âmbito do Projeto Respeito e Diversidade, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, do CNMP. Essa série de episódios se propõe a contar como foi a concepção da lei, quais foram os avanços jurídicos relacionados ao enfrentamento da violência doméstica no país e as principais dificuldades encontradas ao longo dos anos, sob a ótica de diferentes especialistas, instituições públicas e organizações da sociedade civil. Mais um Marias do Brasil começando. Eu sou Fernanda Balbinotti, promotora de justiça de Goiás e também auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público.
1: Olá pessoal, eu sou Fabiola Sucasas, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e auxiliar do CNMP. No episódio de hoje, a gente trouxe a pauta fundamental papel dos movimentos sociais na defesa dos direitos das mulheres brasileiras. Vamos falar sobre os movimentos feministas e a Lei Maria da Penha. Que interessante, Fabiola. E para contar um pouco sobre a nossa história de
0: luta, a gente recebeu uma convidada mais que especial. A jornalista e escritora brasileira Maria Amélia Teles, mais conhecida como Amelinha Teles. Militante da causa, a Amelinha desenhou sua história nos movimentos sociais de luta pelos
1: direitos das mulheres desde muito cedo. É isso aí, Fernanda. Não há como falar de luta das mulheres sem a Amelinha Teles. Vamos ouvi-la? Amelinha Teles. A senhora, que acompanhou o período anterior e posterior ao advento da Lei Maria da Penha, o que a senhora pode nos dizer sobre a contribuição dos movimentos de mulheres no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher?
2: Olha, os movimentos feministas não só deram a contribuição muito importante, mas foram os que realmente começaram a reivindicar essa necessidade né, de ter políticas públicas, de ter uma ação mais contundente por parte é, do, dos poderes públicos no enfrentamento da violência doméstica familiar contra as mulheres. Então, agora, por exemplo, você está falando em outubro, faz 40 anos que nós vamos às ruas, nós começamos em outubro de... 19... não, 41 anos, nós começamos em 1980, aí para as ruas, porque já nos nossos seminários, nas nossas atividades é, internas, nós já discutimos a violência contra as mulheres. né? Então, eu acho que a contribuição, é, não, não se pode falar em violência contra as mulheres, em tratamento, sem passar pelos movimentos feministas, os movimentos de mulheres, e nós é que conquistamos a sociedade que hoje, é, hoje tem uma grande um grande leque de parceiras e parceiros, mas nós é que começamos lá atrás, inclusive assim, eu acho que o primeiro momento a gente sempre coloca, nós demos visibilidade a essa questão, né? que a mulher é espancada, a mulher ameaçada de morte, pode ser até assassinada por conta da violência doméstica, que tem várias formas dessa violência, nós demos visibilidade a essa questão, mostrando que elas... Nós, mulheres, somos o alvo dessa violência porque somos mulheres. Existe uma misoginia, existe esse, é, esse ódio, essa desvalorização do que é feminino, das mulheres, dos seus corpos, da sua sexualidade. E nós, é, nós tivemos assim, cara e coragem para mostrar quantos rostos né, de mulheres nós mostramos, mulheres... É, é, cheio de hematomas, mulheres com machucadas, mulheres com dentes quebrados, que foram às ruas junto com a gente para mostrar que essa violência tem que ser enfrentada, tem que ser erradicada. Nós, eu acho que no primeiro momento nós demos uma visibilidade, no segundo momento nós, eu chamo assim, de, nós tivemos condições de criar a visibilidade, que eu chamo, o nomear essa violência, nós construímos esse conceito, nessa luta, nessa discussão, a partir da experiência das próprias mulheres. né E eu acho que eu nomear essas várias formas de violência, falar da violência sexual, falar da violência contra meninas, contra crianças, nós é que puxamos essa, essa, essas bandeiras aí e, e, e politizamos esse momento, esse esse ambiente privatizado, né? que era como se dentro de casa a gente não comenta na rua, mas como que não? Como que não? Nós queremos mulheres com vida e com a vida com, com dignidade, nós é que fomos denunciar, quantas vezes nós fomos denunciar o assassinato de mulheres e aí aquela ideia de que, é, aquela ideia naquela postura do judiciário, sim, de aceitar a legítima defesa da honra como sendo como sendo causa de absorção de assassinos de mulheres nós é que estamos é, é, desconstruindo essa ideia de crime passional de que crime é por amor né eu acho que tudo isso foi assim nos várias manifestações encontros reuniões e buscamos, e nós, eu acho que quem tomou a iniciativa de buscar o diálogo com o poder público fomos nós. Fomos nós, nós fomos nós nós entender o que é Ministério Público nessa luta. O que é isso, Ministério Público? O que é está fazendo? A delegacia da mulher, nós é que começamos lá atrás. Né? É, a própria Defensoria Pública tem que enfrentar a questão de gênero, a desigualdade de gênero, né? E eu tenho muito orgulho, porque esse juizado de violência doméstica e familiar contra as mulheres, né? esse, esse é a criação desse juizado híbrido. Nós fizemos uma proposta lá atrás, eu tenho até foto. Outro dia eu tava vendo uma foto né? da nossa manifestação lá em frente ao, ao, ao Tribunal de Justiça aqui. nós chegamos a entregar um pedido para que se criasse ainda quando era terrível para nós, né? Foi aquela lei 999 que era uma lei da que a gente chamava lei da cesta básica, né? Que era uma lei que permitia, né? Que enfim, entendia a violência contra as mulheres foi interpretada dessa forma, que não isso não está escrito na lei, foi interpretada de uma forma muito é, muito estranha de que a violência contra as mulheres era algo, era um crime de menor potencial princípio. nós fomos, Nós fomos atrás dessa luta, né? E só para concluir, eu acho que o nosso papel na Constituinte nos anos 86, 87, nos concentramos na luta pelos direitos, pela igualdade jurídica de direitos entre homens e mulheres na Constituição, seja, essa Constituição, aí eu acho ela é muito cara para nós, muito cara, ela representa uma conquista enorme, e ali se criou, digamos assim, o primeiro embrião né, legal para formar as, a lei que vem depois, que é a Lei Maria da Penha, né? que é a lei uma das melhores do mundo, nós vamos falar que no âmbito da família, a, o Estado tem que criar mecanismos para proibir a violência no âmbito da família. Isso, essas palavrinhas aí, nós escrevemos discutimos, talvez não tão... É, Exatamente assim, mas tem a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que vai fazer 35 anos agora, gente. No dia 26 de agosto, porque quando nós concluímos, seja de agosto de 1986, olha só, nós concluímos a Carta que é a nossa pré-constituinte, que foi com essa Carta que foi o nosso instrumento para mostrar a violência contra as mulheres, né? para é, considerar o, o estupro, os crimes sexuais como crimes contra as pessoas e não contra os costumes.
0: Nossa, é, quanta história, Amelinha. E, e nós não podemos nunca perder de vista que os direitos, garantias que nós, as mulheres de hoje, os é. eles foram construídos com muita luta, é. com a vida de muitas e com o sangue de muitas. Nesses, é, nesses anos todos, é, principalmente no século 20, nós tivemos grandes evoluções e isso tudo foi não foi nada nada veio de traça, tudo foi muito foi fruto de muita luta e da luta de mulheres como a senhora, né, que fizeram essa história que construíram a história das mulheres dos direitos das mulheres no nosso país. E a senhora mencionou justamente a relevância desses movimentos sociais de mulheres para essas conquistas. E eu queria saber se a senhora pode nos explicar. Eu sei que a senhora tem vários projetos, né? Com essa história toda de, de luta e, e defesa do direito, dos direitos das mulheres. Eu gostaria que a senhora explicasse como funcionam os projetos Promotoras Legais Populares e Maria Marias para o fortalecimento e o atendimento aos objetivos da Lei Maria da Penha, que é essa lei que a senhora mesmo colocou, que é uma das melhores do mundo na no enfrentamento à violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher.
2: O projeto Promotoras Legais Populares já tem 27 anos que ele é desenvolvido. Nós estamos na finalização, chegando ao final da terceira década. E esse projeto, nós, a nossa preocupação foi tem uma tem gente que chama formação jurídica tem gente que chama é, eu chamo eu até me considero por ser desse projeto aqui nesse projeto eu aprendi a sou educadora popular feminista em direitos porque é o seguinte nós temos que nem todas as mulheres participam das discussão que nós estamos fazendo aqui nem todas, tem muitas mulheres que não sabem disso, que se uma autoridade chegar para ela e falar que, que o Código Penal está escrito tal coisa, ela acredita, porque ela não sabe o que que tá, o que que tem na Constituição, nós falamos, escuta aqui, mas nós lutamos tanto para ter direitos, mas os direitos, eles precisam ser de reconhecimento de toda a população, para você ter realmente direitos. Não existe direito individualmente, direitos são coletivos, gente. Ou todo mundo tem esse direito, ou não tem. Ou todas as mulheres têm, e para ter esses direitos tem que se apropriar deles, tem que conhecer. E nada melhor do que você conhecer a história, a história dessa luta. Porque aí você fala, ah, então é por isso que está escrito, tal coisa. É por isso porque as mulheres lutaram, fizeram isso. Não conseguiram isso, mas conseguiram isso. Então, esse conhecimento, essa produção de conhecimento, ela não pode ficar restrita a mulheres da elite, a um grupo pequeno de mulheres. É essa é a nossa preocupação. O que chama promotoras legais populares, que de início ficou, promoção de leis nos meios populares. Né? De início ficou essa ideia, né? que é você conhecer esses direitos, conhecer como é que funciona o Estado. O Estado brasileiro tem uma regra de funcionamento. Embora parece que atualmente perderam um pouco a noção né, da regra de funcionamento. Mas tem, ele funciona assim. Então, você tem direito, sim. Você tem direito. Entendeu? Sabe aquela ideia? Você tem direito a ter direitos? Tem. E a violência contra as mulheres, gente? ela retira os direitos, os direitos da Naquele momento de violência, ela tem a perda dos direitos. Então, como recuperar, como saber que tem esses direitos, conhecer essa história, entendeu? E por que esse movimento feminista, esses movimentos feministas, reivindicam que são tão críticos frente a essa realidade? Porque ainda se desvaloriza muito as mulheres, né? Nós estamos falando de uma situação que no Brasil, a cada duas horas uma mulher é assassinada por ser mulher, né? E olhe lá se não é mais, porque ainda esses assassinatos, mesmo depois que se fez a lei do feminicídio, há muita subnotificação desses assassinatos, né? Então, é por isso que nós entendemos assim que todas as mulheres podem conhecer seus direitos, têm condições de conhecer, têm condições a partir de uma educação popular, a partir da sua própria experiência. O Brasil é muito desigual, as mulheres têm uma realidade muito desigual entre elas, né? entre nós, nós temos várias realidades e essas realidades têm que vir à tona. Né, para a gente se fortalecer, para haver empoderamento de fato das mulheres. Então, promotoras e populares é isso. O que, que aconteceu? A promotora e populares praticamente tem um, um conteúdo que já vem da própria Constituição brasileira. Vem a Constituição brasileira, nos anos 80, nós conquistamos a Constituição Federal. Nos anos 90, nós somos luta junto com mulheres do mundo inteiro, sem as mulheres, os direitos não são humanos. Então, nós vamos conseguir ter direitos humanos. Olha só, nossos direitos serem reconhecidos como direitos humanos. Isso muda muito. Isso implica em que o Estado é responsável pela cidadania das mulheres, pela a, a realização desses direitos. né? E nós começamos a, a entender um pouco toda essa questão dos direitos humanos, então nós vamos ter que discutir, então nós vamos incorporando na educação popular feminista em direitos, né? essa ideia dos direitos humanos das mulheres. E chega um momento em que nós, ai gente, nós fizemos tanta coisa também nesse projeto que eu, não, eu, vou, eu vou pular, mas tem, tem coisas muito interessantes. Ninguém sabe disso, mas nós somos a primeira entidade a entrar com o um pedido, né, uma petição, lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, da, da Organização dos Estados Americanos, a partir da Convenção para Prevenir e Erradicar a Violência contra as Mulheres. No artigo 12 dizia que podia uma entidade entrar. Então, nós pegamos um artigo e falamos, vamos experimentar. Não deu muito certo, não deu certo, mas nós exercemos esse direito. Né? Não deu muito certo, nem nós tínhamos muita experiência. Cheguei à conclusão que também as, as outras profissionais, assim, operadoras do direito, não tinham muita experiência não. De como você acessar o sistema de proteção internacional dos direitos das mulheres. É, não é, é um desafio, mas a gente vai, a gente tenta, o tentar, né, experimentar fazer, também a gente aprende muito com isso, né, e nós batalhamos para que a lei 9099-95 não fosse aplicada nos casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, O que que acontece? Quando veio a Lei Maria da Penha, uma conquista nossa, de passagem, uma conquista nossa, e que, porque a gente lutava contra a Lei 9.099-95, a gente lutava contra essa lei, não pela lei, mas para não, que não fosse... É, ela não incorporasse os casos de violência doméstica e familiar. Tinha que ser uma outra lei, uma lei especial. A Lei Maria da Penha, então, é que a Lei 11.340 ganhou esse nome, né? Lei Maria da Penha. E nós falamos assim, vamos fazer agora, o que a gente faz com as promotoras gerais populares, vamos fazer com a Maria da Penha. Fazer esse mesmo, essa mesma formação, esse mesmo investimento, né? A formação... De mulheres para conhecer a lei e saber que agora você tem uma proteção legal muito mais profunda, muito mais sistematizada. né? E a gente procura, então, a parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é o BICICRIM, que é uma, a Maria Marisa, uma, uma parceria da União de Mulheres de São Paulo, que é a organização que eu pertenço, eu estou nela aqui, e. O IBCCrim. Porque o IBCCrim é, um, é uma postura uh, pela, a, a abolicionista, né? Quer dizer, não vamos, é, é, em vez de punir com prisão, tá? vamos tomar outras medidas né? para é, impedir que o crime aconteça. E muita gente, maldosamente, diz que a Lei Maria da Pinha veio para prender esses homens. Então, muita mulher tinha uma orientação completamente equivocada. Eu vou procurar a Lei Maria da Pinha para prender e, e depois. E nós nem, nem, tanto, nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Cada casa é um caso, nós temos que enfrentar. Mas nós procuramos... Foi até uma forma assim, meio provocativa, nossa, de procurar esse aqui, e foi bom. Até hoje está lá, né, nós estamos lá há quantos anos, nem, nem sei, acho que é 12 anos que nós estamos lá. A lei está fazendo isso, mas nós estamos, e no primeiro momento que nós fomos fazer uma chamada para que as mulheres participassem, né, desse, desses encontros temáticos A gente chama-se encontros temáticos é, é bom, é, Se bom falar de violência doméstica O que nós podemos falar? De violência familiar E, né, e né, aí no primeiro Nos primeiros Momentos as mulheres que fizeram as questões, todas elas tinham Maria no nome, por coincidência, era Maria do Socorro, era Maria José, era Maria do Amparo, era Maria da Conceição, era Maria Imaculada, era tanta Maria, Maria Luísa, que nós falamos, então, a gente não ia dar esse nome, Maria Marias, mas ficou Maria da Pé, a gente ia falar só a só Maria da P, Mas aí ficou Maria e Marias, né? Então, por isso que tem esse nome, e tá no lá fazendo é, esse trabalho agora também é, online. E
1: né? eu acho que, Amelinha, no, por isso que no nosso podcast você não poderia faltar, porque eu, aqui é o Marias do Brasil. E você está é. trazendo aqui o Maria Marias como um exemplo aí de empoderamento, um exemplo de multiplicação da lei Maria da Penha, uma lei aí que você mesmo disse que é fruto da conquista feminista, né? fruto dos movimentos sociais. E eu lembrei aqui de duas mulheres da nossa história, que eu até posso dizer que a Melinha Telles representa uma mulher tão importante para o feminismo brasileiro, Quanto essas mulheres representaram e representam na história eh, das conquistas das mulheres. Lembrei de Olímpia Gouche, quando reivindicava, né, a visibilidade das mulheres, né, dentro da Declaração dos Direitos que do homem, né, onde estava a Declaração dos Direitos das Mulheres? E ela foi guilhotinada por assim reivindicar. Uma outra mulher é Sujonetruz, que reivindicou o feminismo negro né, dentro da, da pauta do feminismo, né, questionando de que mulheres nós estamos falando. E temos aqui a Melinha Telles, que me parece que a Melinha teles pergunta aqui, né, será que as mulheres do Brasil, será que a, as Marias do Brasil incorporaram todo o poder que a lei Maria da Penha traz no seu texto, todo o poder aqui de reconhecimento desses movimentos. E quando eu falo do reconhecimento desses movimentos, está aí a ampliação da voz de todas as mulheres para reivindicar esses direitos. E é por isso que eu queria, tô trazendo isso, Amelinha, porque a nossa próxima pergunta diz respeito à lei Maria da Penha dentro da sua criação você mencionou que a lei Maria da Penha se deve aos movimentos eu concordo com você, você mencionou muito sobre a questão dos juizados que é muito criticada, né? nós temos muitas doutrinadoras, vamos receber aqui no nosso podcast a Fabiana Severi que traz a questão da domesticação da lei Maria da Penha e a crítica as políticas que centram na penalização, na criminalização, como uma das únicas formas de, de enfrentar a violência doméstica familiar contra a mulher. E existe também muita crítica, é, até mesmo né, de muitos espaços, como o espaço do Legislativo, por não ouvir as mulheres na construção das suas políticas. Então, Eu gostaria de perguntar aqui para você... Uh, sobre a mobilização da Lei Maria da Penha, como que também tem sido essa mobilização uh, de escuta das mulheres, né, e da valorização dos movimentos feministas uh, na construção, não só na construção dos direitos das mulheres, mas também na sua reafirmação e também uh, na efetivação das políticas públicas que estão previstas na Lei Maria da Penha. Olha... É, Fabiola, você já falou da importância da lei.
2: É considerada uma das três melhores leis do mundo, né? da Espanha, do Chile e do Brasil. É, e essa lei incorporou muito do que as mulheres que indicaram, muito. Né? Ela, essa lei dá um, ela traz um, um novo olhar né, para as mulheres vítimas da violência, ela traz um novo olhar e ela é, respeita as mulheres na sua autonomia, na sua decisão, né, é, nas suas iniciativas, então, por isso que essa, essa lei abre um caminho para emancipação das mulheres, emancipação das mulheres. Ela traz um, 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 um olhar emancipatório mesmo para as mulheres, considera as mulheres como... É, protagonistas de suas histórias, de suas vidas. Isso eu acho que é o mais importante da lei. Infelizmente, olha, e quando eu estava falando da, dessa trajetória da violência e dessa nossa luta contra a violência, é, contra as mulheres, nós falamos da visibilidade, da desibilidade que é nomear as violências, as várias formas, as dores que as mulheres sentem, sempre... e eu diria que a terceira fase, o terceiro momento é da escutabilidade, é o escutar essas mulheres. Ter a capacidade de escutar as dores, de escutar aquilo que não está sendo dito, porque se não tiver essa capacidade quem, quem acolhe essas mulheres, o serviço, as políticas públicas, as instituições, não vão ter condições de responder às necessidades das mulheres. Eu acho que esse é o grande desafio. Quando a gente reivindica que nós queremos ser ouvidas, é por conta disso. É porque como nós, feministas, nós ouvimos, escutamos tantas mulheres e às vezes até acompanhamos, às vezes até nós vamos na casa delas, às vezes nós vamos na delegacia junto com elas, nós vamos na defensoria, a gente sabe que muito do que ela está vivendo ela nem disse, ela ainda não conseguiu dizer. Então, essa postura institucional muito, de não ouvir as mulheres, de não escutar as mulheres de achar que todas as mulheres são iguais e estão vivendo o mesmo problema, isso dificulta muito esse acolhimento, porque quando a gente fala, de, eu quando eu estou falando da escutabilidade, eu estou falando dessa capacidade de acolher, sabe? De acolher essa mulher com toda. porque como eu falei, a violência contra as mulheres, ela viola vários direitos. O principal é a sua integridade física né, e, e mental e moral. né, O seu direito à vida está ameaçado e pode vir a chegar ao né, Quantos casos nós já temos. Né? Mas ela perde o direito de trabalho, ela perde o direito a ter iniciativa, a ter decisão, entendeu? Então, a lei é ótima, a Lei Maria da Penha ela traz perspectivas muito boas, mas tem que, esses três esses três caminhos que nós fizemos, que é, estão fazendo, que estão construindo articuladamente, que é visibilidade, visibilidade escutabilidade, tem que estar ali junto com a, com a aplicação da lei, que senão a lei vira uma letra morta, né fica no papel, aí não dá, né? Ela tem que estar muito viva, porque nós não queremos mulheres mortas, não. nós queremos mulheres com vida, né? Nós queremos mulheres mulher com vida, sem violência e com muita dignidade. Essa é a nossa bandeira principal. Melinha, que
0: arrepiante a tua narrativa, e eu acho que todos nós que trabalhamos com mulheres em situação de violência Todas nós temos histórias arrepiantes para contar e passa por uma, por uma sensibilização, acho que uma empatia, esse, esse poder, essa ouvibilidade, né? Eu acho que isso tudo é, passa por, esse, por essa questão de empatia, de nós conseguirmos acolher essas vítimas é, em todas a sua extensão sem julgamento, né? Acolher a dor delas e a realidade delas como é. Então é, é arrepiante. Acredito que todas nós aqui, se formos parar para trocar figurinhas, temos histórias aí inumeráveis. Hum. E falando falando sobre isso, Amelinha, nossa nossa próxima pergunta, ela ela passa por aquilo que tu já começaste a falar, dessa questão da sensibilização. E, e o, o CNJ recentemente aprovou a recomendação número 79, que fala justamente dessa, dessa necessidade de qualificação de magistrados e magistradas que atuam perante as varas da violência doméstica nesse atendimento, para que haja essa escuta sensível e qualificada das vítimas de violência. Esse seria, é, segundo o que tu já começaste a dizer, um, um começo, né, um caminho que nós ainda temos que percorrer. E a lei ela completou 15 anos, a Lei Maria da Penha, agora em agosto, e ainda se noticiam índices alarmantes de violência doméstica e familiar, índices esses que foram agravados, piorados, em razão da, da pandemia pelo novo coronavírus. É, o que, além disso que a senhora já colocou em relação ao que, o que, o que falta ainda e o, no que os movimentos sociais que já contribuíram tanto para estarmos aqui hoje, no que eles ainda podem contribuir para que a Lei Maria da Penha seja aí, tenha toda a sua efetividade
2: é, usufruída pelas mulheres? Olha, falta muita coisa viu, Fernanda, falta muita coisa, é, você coloca a né, qualificação dos profissionais, eu acho que é, em todos os todos profissionais, porque nós temos uma ideia daquele olhar, daquela escuta multidisciplinar, são das várias áreas, né? eu acho que isso é importante para nós, é, inclusive aqueles serviços, centros de atendimento, é, pode ser, enfim, aquele é, serviço, aquele espaço em que vai acolher as mulheres, ali é, já tem que ter um atendimento multidisciplinar. Né? Isso é fundamental. Porque é, as mulheres chegam ali, elas precisam, às vezes, de um atendimento psicológico, uma assistência social, elas precisam de saúde, né? saúde. Muitas chegam machucadas ou muito mal psicologicamente falando, né? Então, nós precisamos dessa qualificação em todas as áreas, eu acho que qualificação profissional. E, logicamente, o judiciário já é muito grande, o judiciário decide, no final, é o que decide, gente. Se o judiciário não funciona, o resto não funciona. Por isso que nós... Todo ano nós fazemos aquele abraço solidário às mulheres vítimas de violência no aniversário da Maria da Penha, que esses dois últimos anos nós fizemos é, online, mas nós gostamos de fazer lá no Tribunal de Justiça, né? e a gente canta para eles. A justiça não é. De... A gente canta uma ciranda, né? Que a justiça não é deles só, a justiça é de todas nós. Então, se a justiça não se faz. Né, ali no judiciário, ela acaba repercutindo em todos os demais órgãos né dos serviços que atendem. Né? Se, então, o direito de ter a teoria feminista do direito, lá dentro da, da, da faculdade de acho na formação. Tem que entender isso, para poder é, sentir mais esse, esse a teoria feminista do direito, a teoria do direito humano das mulheres, tem tantos tratados tantas legislações que tratam dos direitos, mas que ficam perdidas ali né, na hora de funcionar. Elas tinham que funcionar interligadas, gente. Isso tudo tinha que ter né, a eu, chamo, eu Hoje eu sou, depois de, de anos de luta, eu me transformei numa feminista interseccional, porque eu acho que se a gente não trabalhar gênero, raça etnia e classe social, nós não saímos do lugar. O pessoal que está estudando... Tem que ter um olhar mais profundo, mais crítico, mais interseccional. E acho que no direito, eu sou pela teoria feminista do direito. Pelo menos que estudo o direito aí do jeito que ele é, mas por teoria feminista do direito vai melhorar bastante, viu, a compreensão. <música>
1: Bom, essa foi a gigante Amelinha Telles, que é uma memória viva da história de resistência e da luta dos direitos das mulheres no país. Seu livro sobre a história do feminismo no Brasil conta muito mais. E Fernanda, podemos dizer que aqui nós tivemos uma verdadeira aula, não é? É, Fabiola, demais. Todos os
0: aplausos a Amelinha Telles. E nós esperamos que todas e todas tenham se engrandecido tanto quanto nós ao ouvi-la. No próximo episódio, nós teremos a continuidade ao tema da luta dos movimentos sociais das mulheres, mas sob a ótica racial.
1: Bom, fiquem ligados, pessoal. Até o próximo Marias do Brasil.
0: Até lá!